0: Herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, der Podcast von diegesellschafter.de. Mein Name ist Tim Pritlaff und äh, ich begrüße alle Hörer hier zu einer neuen Ausgabe dieses, dieser Sendereihe. Hier geht es wie immer darum, Organisationen und Personen und ihre Hintergründe in ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit auszuleuchten, zu hinterfragen und äh, vor allem ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und Motivationen herauszuarbeiten Dazu bin ich jetzt äh, heute für die 21. Ausgabe in Berlin vor Ort und ich begrüße Martin Rücker. Schönen guten Tag. Guten Tag. Seines Zeichens Pressesprecher von Foodwatch, dem Foodwatch e.V. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist korrekt, genau. Wie lange sind Sie schon in der Rolle?
1: Ich mache das seit Anfang des Jahres, also noch relativ frisch dabei sozusagen. Okay,
0: aber äh, das... Sollte sie ja nicht davon abhalten, hier schnell einen Einblick bekommen zu haben. Foodwatch, denke ich mal, ist eine recht äh, schlanke Gruppierung, die noch sehr überschaubar ist von innen.
1: Wir sind insgesamt ja als Organisation auch noch sehr jung, also gerade sieben Jahre alt geworden. Das ist für eine Organisation dann wirklich noch kein Alter mhm. und tatsächlich auch entsprechend klein. Viele sind überrascht, wenn sie hier bei uns in die Geschäftsstelle kommen und sehen, wie klein wir sind. Um sich das vielleicht vorzustellen, wir haben noch so ein paar Arbeitsplätze mehr, aber einen Stamm von zehn oder elf hauptamtlichen Mitarbeitern und da wir nicht organisiert sind wie andere, die dann Ortsgruppen vor Ort haben, über ganz Deutschland verteilt, sondern tatsächlich hier in Berlin unseren Sitz und das ist es dann auch, ähm, da sind einige überrascht, tatsächlich, äh, das ist Foodwatch.
0: Mhm. Ja, klein zu sein ist sicherlich ein Vorteil, manchmal äh, sicherlich auch ein Nachteil auf Strukturen. So möchte ich auch später noch äh, zu sprechen kommen. Aber vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen herausarbeiten, worum es hier eigentlich äh, geht. Ähm, was ist denn, kurz gesagt, die Aufgabe und Zielrichtung dieser Organisation?
1: Wir verstehen uns als eine Verbraucherrechtsorganisation, also auch in der Abgrenzung durchaus zum Verbraucherschutz. Das klingt immer so ein bisschen überspitzt gesagt wie ein Streichelzoo. Verbraucherrechtsorganisation. In, genau. Wir sehen also Verbraucherpolitik und Verbraucherthemen als ein Bürgerrechtsthema an. Das heißt, es geht darum, Informationsrechte für die Kunden im Lebensmittelmarkt zu erreichen, Transparenz bei der Produktion von Lebensmitteln, damit sich Verbraucher tatsächlich auch bewusst für oder gegen bestimmte Produkte entscheiden können, damit sie wissen, was sie einkaufen und wissen, was in den Produkten drinsteckt, die sie kaufen. Und ähm, das ist eine Situation, die wir heute leider nicht haben. Und ähm, wir arbeiten daran, erstens das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Situation leider nicht da ist, dass diese Transparenz nicht gegeben ist, dass viel Irreführung, viel Betrug auch stattfindet und das Ganze muss natürlich Einfluss haben auch auf die Politik, auf die politischen Rahmenbedingungen. Also wir möchten eine Interessenvertretung für die Verbraucher sein, die es in dieser Form bisher noch nicht gibt. Es ist leider so, dass natürlich die Wirtschaftsverbände, die in unserem Bereich Lebensmittelindustrie sehr aktiv ist, mit Lobbyisten sehr großen Einfluss auch auf Politik und Gesetzgebung hat und es eigentlich niemanden gibt, der eine entsprechende Rolle für die Verbraucher einnimmt. Und diese Lücke wollen wir schließen. Wir sind eine Organisation, die getragen wird von den Verbrauchern. Also wir sind... Anders als beispielsweise die Verbraucherzentralen unabhängig vom Staat. Wir kriegen keine staatlichen Fördergelder, sondern werden tatsächlich getragen von inzwischen mehr als 15.000 Förderern, die uns unterstützen mit Spenden oder mit regelmäßigen Förderbeiträgen und die dafür sorgen, dass wir ihre Interessen so gut es geht wahrnehmen können.
0: Das heißt, die Abgrenzung jetzt zu den Verbraucherschutzorganisationen ist einerseits dieses kleine Detail, das wahrscheinlich sehr wichtig ist, aber erstmal ist ja ein kleines Detail, dass man von rechts spricht und als Ziel quasi die Änderung des Lebensmittelrechts oder anderer Rechtsvorschriften primär ansieht, während Verbraucherschutzorganisationen sich, naja, was, wo ist denn der Unterschied im Fokus? Kümmern die sich nicht auch darum? Ist das nicht auch ein Thema?
1: Na klar, die Themen überschneiden sich und die Verbraucherzentralen ähm, betreuen auch viele Themen, die auch unsere Themen sind. Das ist gar nicht unbedingt der Unterschied. Wir legen den Schwerpunkt eben auf in der Formulierung auf die Rechte, weil wir das betonen möchten, dass es hier nicht darum geht, irgendjemanden zu schützen, der das vielleicht gar nicht möchte, sondern es geht um, um harte politische Themen, um Fragen tatsächlich der Bürgerrechte und nicht nur darum, also von vielen Politikern wird ja der Verbraucherschutz durchaus als ein weiches Thema gesehen. Es geht hier um knallharte Interessenpolitik, so wird sie betrieben von den Unternehmen, von der Wirtschaft und so muss sie auch nach unserem Verständnis von der Verbraucherseite betrieben werden, weil eben sonst die ganze Politik in diesem Bereich im Lebensmittelmarkt sich an den Interessen der Industrie ausrichtet, aber nicht an den Interessen der Verbraucher.
0: Food for ja, gegründet von Thilo Bode, der vorher für seine Arbeit bei Greenpeace auch vor allem bekannt war. Was was war denn jetzt so seine primäre Motivation, äh, überhaupt diesen Weg zu gehen? Ich meine, das muss ja auch erstmal so einen Punkt geben, wo man sich sagt, so kann es nicht weitergehen? Und an der Stelle eine gewisse Analyse muss man ja erstmal betreiben, feststellen, da könnte es jetzt an einer Organisation fehlen. Gab es da irgend so einen so einen Lichtmoment, äh, von dem sie wissen, wie es überhaupt zur Gründung von Foodwatch gekommen ist?
1: Die Gründung 2002 ist eine Reaktion auf die große BSE-Krise gewesen, ähm, an die sich die meisten wahrscheinlich erinnern werden. Mhm. Ähm, bei Thilo Bode hat das zu der Erkenntnis geführt, eben, dass die Verbraucherinteressen hier nicht wahrgenommen werden und äh, im Prinzip keine Rolle spielen, dass die politischen Rahmenbedingungen so sind, dass äh, diejenigen, die mit Tiermehl, mit Schlachtabfällen handeln können, die ein Interesse daran haben, dass das wieder zurück in die Nahrungskette äh, kommt, auch dann, wenn es möglicherweise für die Gesundheit eher abträglich ist, der Verbraucher, ähm, dass die sich durchgesetzt haben bisher und dass es niemanden gibt, der da so richtig entgegenhält, hält. Und das ist nicht nur ein Thema in Deutschland, ähm, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Also es gibt, wenn man sich in Europa umschaut, ähm, fast nirgendwo eine Organisation, die tatsächlich ähm, von Verbrauchern getragen wird und die Interessen der Verbraucher vertritt, das war der Ansatzpunkt für die Gründung von Foodwatch, eben diese Lücke zu schließen und der Lobby der Industrie etwas entgegenzusetzen.
0: Aber inwiefern wird denn jetzt, werden jetzt die anderen Verbraucherzentralen nicht von den Verbrauchern getragen? Ich meine, das ist ja auch im Prinzip ihr direktes Publikum.
1: Die Verbraucherzentralen ähm, unterscheiden sich von uns durch, durch mehrere Dinge. Also erstens von der Ausrichtung betreuen sie natürlich sehr viel, sehr viel mehr Themen. Wir ähm, konzentrieren uns auf die Politik im Bereich des Lebensmittelmarktes. Mhm. Ähm, wir sind deshalb, können deshalb etwas anders arbeiten, weil wir unabhängig vom Staat sind. Also wir können auch die Bundesregierung ganz konkret ähm, anders kritisieren, weil wir nicht Geld von der Bundesregierung ähm, erhalten und davon abhängig sind, wie viel man uns zuweist in jedem Jahr. Das heißt, wir sind, wir haben dadurch eine ganz andere Rolle und wir verstehen uns natürlich als eine politische Kampagnenorganisation, die die Öffentlichkeit nicht nur beraten und aufklären möchte, sondern die mobilisieren möchte, um eben Druck zu erzeugen, der dazu führt, dass sich an diesen politischen Rahmenbedingungen, wie ich sie beschrieben habe, etwas verändert
0: an der Stelle ist ja im Foodwatch auch so ein bisschen Teil einer weiteren gesellschaftlichen Bewegung. Also wir haben ja auch hier im Podcast schon verschiedene Organisationen vorgestellt, die zunehmenden Maße die Kampagne als Arbeitsmittel nehmen. Mir fällt da jetzt spontan Campact Act zum Beispiel ein, die das sozusagen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit äh, stecken. Aber im Vergleich zu dem traditionellen Ansatz, weiß nicht, mir fällt jetzt so bei Verbrauchern natürlich als erstes, Stiftung Warentest rein, wo man halt sozusagen den Markt beobachtet und natürlich durch diese Tests ja auch immer sehr viel Aufmerksamkeit äh, schafft. Und da hat sich dann natürlich dann zu den Leuten auch ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, gebunden. Wie kann man da so als kleine neue Organisation äh, zu den Verbrauchern dieses äh, oder ein vergleichbares Vertrauensverhältnis aufbauen? Das
1: geht natürlich in einer kurzen Zeit überhaupt nicht, sondern nur über die längere Perspektive gesehen. Wie gesagt, wir sind sieben Jahre alt, das ist noch relativ jung. Ich glaube, dass wir ähm, dafür ganz gut dastehen, was das Ansehen angeht, was auch die Unterstützung von von den Zahlen her angeht. Also ich halte 15.000 Förderer für eine gerade sieben Jahre junge Organisation eigentlich für einen sehr guten Wert. Und ähm, das ist, wir merken, dass das auch stabil ist. Also es ist nicht so, dass wir ähm, Fördermitglieder haben, die nach kurzer Zeit wieder austreten und dann kommen neue, sondern es gibt sehr viele, die uns über die Jahre hinweg treu bleiben. Und äh, letztlich geht es natürlich für eine neue Organisation auch erstmal darum, äh, bekannt zu werden, die Themen äh, und die Sicht der Dinge, die wir haben, bekannt zu machen und das ist ein langwieriger, langer Prozess, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist.
0: Mhm. Bevor wir zu den Themen kommen, vielleicht dann doch nochmal ähm, gleich nochmal so diese Struktur mit den Fördermitgliedern, also unterschiedliche Organisationen halten es ja anders mit ihren Mitgliedern, mal ist es mehr eine, eine Fördermitgliedschaft, mal ist es wirklich eine aktiv teilnehmende Mitgliedschaft, manchmal sind es auch nur sehr wenige Mitglieder, die sie beraten, wenn ich es richtig verstehe. Äh, ist die primäre Mitgliedschaft bei Foodwatch vor allem eine Fördermitgliedschaft, aber es gibt auch welche, die nicht Fördermitglieder sind.
1: Genau, es gibt eine Zahl von ähm, stimmberechtigten Mitgliedern, die von unserem Aufsichtsrat ähm, als stimmberechtigte Mitglieder eingesetzt werden. Die können aus der Mitte der, der Mitglieder eben als solche eingesetzt werden. Ähm, die Standardmitgliedschaft ist eine Fördermitgliedschaft. Das heißt also, jeder kann bei uns Mitglied werden ähm, und äh, das mit einem, einem Beitrag tun, der, der bei fünf Euro im Monat beginnt und, und natürlich beliebig höher gehen kann. Das ist eine Fördermitgliedschaft, die dann eben beinhaltet, dass ähm, das Mitglied regelmäßig Informationen von uns bekommt. Selbstverständlich. Ähm, wir bieten als als Service äh, beispielsweise auch eine Ernährungsberatung an. Also das sind so die Vorteile, die ähm, ein Fördermitglied hat. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass das, das ein äh, Förderbeitrag ist und damit ähm, ja also keine ähm, wie soll ich das sagen, also keine, keine Stimmberechtigung bei unserer Mitgliederversammlung verbunden ist.
0: Und welche, welche Mitglieder erhalten diese Stimmberechtigung? Also warum? Wie, das, wie das, gesch man das?
1: das geschieht auf ähm, Entscheidung des Aufsichtsrates. Ja. Diese ähm, Struktur, die auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint, ist ähm, ein Schutzmechanismus, der uns auch davor äh, schützen soll, unterwandert zu werden also man kann sich vorstellen die arbeit die wir die wir betreiben passt vielen in der lebensmittelwirtschaft überhaupt nicht und ähm, wir haben das ähm, also wir sehen einfach die gefahr dass durch die möglichkeit einfach bei uns einzutreten und dann eben auch ähm, die ausrichtung der organisation mitbestimmen zu können dass das genutzt werden kann auch von seiten der industrie die dann eben entsprechend ähm, Personen mobilisiert, die bei uns eintreten. Und ähm, Sie wissen, wie das ist. Bei jeder äh, Aktionärsversammlung beispielsweise kommt nur ein Bruchteil der Aktionäre eines Unternehmens. So ist das bei uns auch. Also wenn wir eine Mitgliederversammlung durchführen, die selbstverständlich offen ist, auch für für ähm, jedes Fördermitglied. Da kommt nur ein Bruchteil an und es wäre also so eine sehr leichte Möglichkeit tatsächlich, ähm, wenn jemand auf die Idee käme, uns zu unterwandern und die Politik von Foodwatch in eine andere Richtung lenken zu wollen, könnte er das tun. Und dagegen haben wir uns abgesichert, eben in Form von dieser Struktur.
0: Ähm, wie viele stimmberechtigte Mitglieder gibt es dann?
1: Das ist eine Zahl, die so bei 80 etwa liegt, derzeit. Mhm. Ähm, die das sind
0: also auch schon Mitglieder, die sich dann auch offen melden und sagen, ich würde hier gerne auch aktiv das Geschehen weiter mit äh, beeinflussen und im Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wird dann diese Person ernannt?
1: Genau so ist das. Also wir haben einen Aufsichtsrat, der auch die Geschäftsführung kontrolliert und äh, den Geschäftsführer einsetzen kann oder abberufen kann und ähm, das höchste Organ ist die Mitgliederversammlung. In dieser Mitglieder Mitgliederversammlung werden die Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt mhm. und der Aufsichtsrat äh, kann dann entscheiden, wer stimmberechtigtes Mitglied wird.
0: Mhm. Wobei jetzt Leute im Aufsichtsrat nicht zwingend auch Mitglieder sein müssen, oder doch?
1: Die müssen meines Wissens, ich habe jetzt, muss ich gestehen, die Satzung nicht in bis ins kleinste Detail parat, die müssen meines Wissens kein Mitglied sein. Mhm.
0: Gibt es denn noch darüber hinaus auch eine Förderung durch, durch Firmen oder den Staat in irgendeiner Form?
1: also die ähm, zum staat habe ich mich ja schon geäußert es gibt ähm, also das ist auch ähm, in der satzung entsprechend festgelegt ist wir nehmen kein geld vom staat an mhm. eben um diese rolle spielen zu können um politisch äh, unabhängig, äh, zu, genau, um politisch unabhängig sein. zu sein und eben auch die bundesregierung dort wo es nötig ist gegebenenfalls ähm, entsprechend kritisieren zu können ähm, bei der bei der wirtschaft ist es so dass wir ähm, natürlich sehen müssen dass wir interessenkonflikte vermeiden also es ist ähm, völlig undenkbar, dass wir beispielsweise äh, Spenden von Nestle annehmen. Ähm, wir schauen aber darauf, ob solche Interessenkonflikte entstehen oder nicht, und äh, dort wo sie entstehen könnten, nehmen wir Gelder nicht an. Das heißt aber nicht, dass wir nicht, ähm, wenn wenn, weiß ich nicht, aus der Telekommunikationsbranche ein Unternehmen auf uns zukäme und sagte, Foodwatch tolle Sache, wir wollen euch gerne unterstützen mit einer Spende, ähm, dass wir das dann pauschal ablehnen würden.
0: Mhm. Wer bestimmt denn dann letztlich die inhaltliche Richtung? Ist das dann eine Sache, die im Wesentlichen jetzt von der Geschäftsführung getragen wird? Können die, äh, tragen die Mitglieder da regelmäßig zu bei? Wer bestimmt die Themen? Wer bestimmt äh, das, worauf man sich stürzt?
1: Letztlich ist das vergleichbar mit, mit einem Unternehmen natürlich. Also die Geschäftsführung ist verantwortlich dafür, was, was im Alltagsgeschäft passiert. Aber sie ist natürlich rechenschaftspflichtig. Also wenn das, was Thilo Bode als Geschäftsführer mit, mit, mit dem Team, das wir hier in der Geschäftsstelle vor Ort haben, macht, dem Aufsichtsrat oder der Mitgliederversammlung nicht passt, dann kann es dort eine entsprechende Entscheidung geben und das kann geändert werden. Das ist selbstverständlich ähm, jederzeit möglich. Im Alltagsgeschäft ist es natürlich so, dass die Geschäftsführung die Entscheidungen zu treffen hat und auch die Verantwortung dafür trägt. Ähm, es ist aber nicht damit gesagt, dass alles, was passiert, nur auf den, wenn ich das so flapsig sagen darf, nur auf den Mist von, von Thilo Bode oder von, von dem Team hier in der Geschäftsstelle gewachsen ist, sondern wir haben verschiedene Möglichkeiten der, der Beteiligung und sind natürlich offen für Ideen. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir haben seit mehr als einem Jahr diese Kampagne abgespeist mit der, also die im Internet vor allem stattfindet auf der Seite abgespeist.de, bei der wir uns mit ganz konkreten Produktbeispielen beschäftigen unter der Rubrik Etikettenschwindel und Werbelügen. Also wir vergleichen, ähm, ob die Produkte das, was in der Werbung versprochen wird, auch halten können und stellen Produkte vor, bei denen das eben nicht der Fall ist. Mhm. Und dort ähm, haben wir verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Unter anderem kann jeder, der auf dieser Internetseite unterwegs ist, Produktvorschläge machen und ähm, ähm, berichten, was ihn geärgert hat. Er hat eine Werbung gesehen, hat ein Produkt gekauft hat gesehen, da ist tatsächlich gar nicht das drin, was da versprochen wurde. Dann kann er uns den Vorschlag machen und wir schauen uns das an mhm. und ähm, können natürlich nicht annähernd alles ähm, berücksichtigen, was dort an Vorschlägen kommt. Aber so können auch durchaus Themen entstehen und ähm, äh, können möglicherweise auch ganze Kampagnen entstehen, einfach weil wir da einen Hinweis bekommen oder ähm, durch ein Mitglied, durch einen, einen Verbraucher, der sich an uns gewandt hat, auf eine Idee gebracht worden sind.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine, eine, ein sehr wichtiges Feedback für die Arbeit.
1: Absolut und ähm, das ist auch ein Vorteil, weil wir so klein sind, eine so kleine Organisation sind, sind wir eben auch sehr flexibel. Ähm Zehn hauptamtliche Mitarbeiter oder elf sind wir derzeit ähm, in dieser Geschäftsstelle. Da kann man sich in etwa vorstellen für die Hörer, die das jetzt hier nicht sehen können, wie, wie groß auch diese Geschäftsstelle ist. Man kann also einfach mal über den Flur rüberlaufen und ähm, sich mit jemandem besprechen. Man hat da keine langen Wege, keine Abstimmungsprozesse wie in einer großen Behörde oder in einer eine Organisation mit einer, eine, also mit vielen, ähm, Gremien und viel, viel viele geschichteten, Abteilung ja, verschachtelten Strukturen. Genau, all das haben wir in dieser Form nicht, sondern mhm. man läuft über den Flur rüber und bespricht was unter, unter zwei Augen, unter, unter sechs Augen. Na, unter zwei Augen macht wenig Sinn, unter vier Augen oder unter sechs Augen. Und äh, kann genau dann auch
0: mein Auge zudrücken. <lacht> genau.
1: Und kann dann gegebenenfalls eben auch sehr schnell entscheiden und ähm, sehr schnell sagen, das ist jetzt ein Thema, das interessiert uns, das brennt, das ist aktuell, das machen wir und dafür lassen wir was anderes weg. Das ähm, ist immer möglich. Und diese Flexibilität ist, glaube ich, auch ein großes Pfund, das wir haben.
0: Hm. Nahrung ist natürlich ein spezielles Thema, nicht wahr? Das äh, geht durch den Magen wie die Liebe und äh, kann mir vorstellen, dass das dann auch mh, ja bei den Leuten dann immer auf eine sehr soll ich sagen, also es ist auf jeden Fall etwas, was einen betrifft und ich denke, das ist einem jedem auch klar, äh, dass es einen betrifft. Ähm, jetzt hatten wir ja schon Eingangs erwähnt, die BSE-Krise bzw. das eigentliche Problem, denke ich mal, an der Stelle ist äh, die Verwendung von Tiermehl in der Lebensmittelproduktion. Das war der Auslöser. Ich denke, das ist aber auch immer noch ein Thema, oder?
1: Das ist immer noch ein Thema. Ähm, es ist sicherlich ein wenig in, in den Hintergrund getreten, ähm, angesichts von anderen Themen. Wir haben jetzt gerade eine Zeit, in der ähm, wir, wir gehen davon aus, dass wir so ein kleines Stück dazu auch beigetragen haben, in der sehr stark über verschiedene Lebensmittelthemen diskutiert wird in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit. Stärker vielleicht noch, als das vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Wir hatten große Diskussionen über die Lebensmittelampel, also eine Form der Nährwertkennzeichnung, wir hatten große Diskussionen über beispielsweise ähm, Käse- oder Schinkenimitat und solche solche Schummelprodukte, ähm, da ist also etwas passiert. Diese Themen sind stärker ins Bewusstsein gerückt und ähm, ich glaube schon, dass sich da allgemein in der Gesellschaft auch der Eindruck durchsetzt, dass da nicht alles so läuft auf dem Lebensmittelmarkt, wie es vielleicht sein sollte aus Verbrauchersicht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die die uns freut. Und da sind andere Themen derzeit eben stärker im Vordergrund. Ampelkennzeichnung und, und Imitate sind zwei, die ich genannt habe. Ähm, als, als so ein ja sehr schwieriges Thema, wie ähm, die verschiedenen Wege, auf denen äh, Tiermehl wieder in die Nahrungskette gelangen kann.
0: Ampelkennzeichnung äh, steht, wenn ich das richtig sehe, für die Forderung, ein anderes Auszeichnungssystem auf Lebensmittelverpackungen durchzusetzen, was eine gewisse... Schädlichkeit oder Nichtschädlichkeit von Produkten für die eigene Gesundheit kennzeichnet. Ist das richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig. Es geht nicht darum, Lebensmittel in irgendeiner Form als gesund oder ungesund abschließend zu bewerten. Mhm. Das ist so einfach gar nicht möglich mit der Betrachtung von, von wenigen Eigenschaften. Bei der Ampelkennzeichnung geht es um den Nährwertgehalt. Bei mhm. den wichtigsten vier Nährwerten, also es geht um die Angabe von Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz, ähm, nicht mehr, aber auch nicht weniger, denn bisher findet sich das eben auf den Lebensmittelverpackungen ähm, häufig gar nicht drauf und ähm, wenn dann in einer Form, die nicht unbedingt dazu äh, angetan ist, den Verbraucher wirklich transparent zu informieren, was tatsächlich drin steckt, sondern eben häufig um die Werbebotschaft um, der Lebensmittelhersteller zu unterstreichen. Also es geht nicht. Warum diese vier? Das sind die die vier wichtigsten. Ähm, wir haben uns bei der Forderung nach Einführung der Ampelkennzeichnung orientiert an dem Modell aus Großbritannien. Dort gibt es die Ampelkennzeichnung bereits seit einigen Jahren mhm. als, als freiwilliges Modell, wird dort von einigen Lebensmittelherstellern und von großen Handelsketten wie Sainsbury's beispielsweise ähm, auf den Eigenmarken schon abgedruckt und äh, dort kann man sehen, das Modell funktioniert. Es gibt in Großbritannien, eben weil es keine verbindliche gesetzliche Regelung ist, sondern eine freiwillige Lösung, gibt es verschiedene Modelle, wie Nährwerte auf den Produktverpackungen angegeben werden, ähm, es gibt bisher aber nur eine umfassende wissenschaftliche Studie, die mal die verschiedenen Kennzeichnungssysteme sich angeschaut hat, und die kommt zu dem Ergebnis, dass ganz entscheidend oder das Entscheidende für das für die Verständlichkeit von Nährwertinformationen ist, dass die Ampelfarben drauf sind und kombiniert werden mit Textangaben, die also nochmal erklären, ist das jetzt viel, ist das wenig oder ist das ein mittlerer Wert beim jeweiligen Nährwert?
0: Gib Sie mal ein Beispiel. Also bei was für Produkten könnte da jetzt so typischerweise das variieren?
1: Also es geht vor allem um zusammengesetzte Lebensmittel, also Fertigprodukte, bei denen es sehr große Unterschiede geben kann. Ich gebe vielleicht ein Beispiel auch im Vergleich zur heutigen Kennzeichnung. Wenn man vor dem Müsli-Regal steht oder vor dem Regal mit Frühstücksserialien, sieht man da diese ganzen großen Schachteln. Und es gibt dort erhebliche Unterschiede, was den Nährwertgehalt angeht. Also beim Zucker ist das da vor allem ein Thema. Da gibt es Produkte die ähm, irgendwelche Schokoflocken beispielsweise, die möglicherweise nur 15% Prozent Zucker enthalten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Fitnessprodukte, sogenannte Fitnessprodukte, die zu ähm, fast 40% Prozent aus Zucker bestehen. Also ein ganz konkretes Beispiel ähm, von von Nestle, die sogenannten Fitness Fruits. Das ist die ganze Werbestrategie, die auf äh, dieses Fitnessthema abhebt. Also auf der Vorderseite ist die Silhouette einer schlanken Dame noch zu sehen. Auf der Rückseite gibt es Yoga-Tipps. Und es steht eben groß dieser Begriff Fitness drauf. Das besteht zu mehr als 35 Prozent aus Zucker. Hat mit Fitness also gar nichts zu tun. Das macht Außer, nicht.
0: dass man danach viel braucht. Um danach man, Ja,
1: aber also das Produkt an sich macht nicht fit, sondern eher fett. Ja. Das muss man so deutlich sagen.
0: Also mehr ein Fitnessprodukt.
1: Genau. Und ja. auf, der, auf der Verpackung stehen, steht so eine Kombination aus ziemlich verwirrenden Prozent- und, und Zahlenangaben, die keinen richtigen Aufschluss darüber geben. Das haben wir auch ähm, in verschiedenen Tests ähm, in Befragungen bei Verbrauchern eben herausbekommen. Weil sie, ähm, das ist der Hauptkritikpunkt an dieser bisherigen Kennzeichnung, sich zum Beispiel nicht auf das gesamte Produkt oder auf eine einheitliche Bezugsgröße orientieren, sondern da werden wird der Nährwertgehalt angegeben für eine Portionsgröße auf der Vorderseite der Verpackung. Also der Hersteller Nestle in diesem Fall sagt, eine Portion dieses Produktes ist 30 Gramm. Das ist eine willkürlich festgelegte Größe. Da sagt mhm. niemand, wie groß diese Portion sein muss. Und wenn man sich mal 30 Gramm wirklich abwiegt aus dieser Verpackung, wird man sehen, das ist äh, weniger, als die allermeisten Menschen zum Frühstück davon essen werden. Und zwar deutlich weniger. Das heißt, das, was dann dort an Nährwerten für den Zuckergehalt ähm, zum Beispiel angegeben wird, ist natürlich deutlich niedriger als das, was man tatsächlich zu sich nimmt. Ähm, Dazu kommt, dass man einen Vergleich mit anderen Produkten, also mit den Schokoflocken, die möglicherweise sehr viel weniger Zucker enthalten, obwohl da Schokolade und, und keine schlanke Dame vorne drauf ist auf der Verpackung. Ähm, man kann das nicht vergleichen, weil dort dann keine Portion von 30 Gramm angegeben ist, sondern vielleicht von 45 Gramm. Also nicht mal ein Hersteller wie Nestle ist da stringent, sondern hat verschiedene Portionsgrößen. Und die Ampelkennzeichnung würde das vereinheitlichen und würde durch die Farbgebung, also durch diese Signalfarben Rot, Gelb und Grün, auf einen Blick auf der Vorderseite einer Verpackung klar machen, wie viel Fett, Zucker, Salz ist da tatsächlich drin. Also man würde sehen, vier Ampelgrafiken auf der Verpackungsvorderseite. Dort stünde jeweils, ich mache es jetzt am Beispiel vom Zucker, eine Grammangabe pro 100 Gramm, immer einheitlich. Bei diesen Nestle Fitness Fruits würde dann einfach stehen, 35 Gramm pro 100 Gramm. Und das Ganze ist ein sehr hoher Wert. Deshalb wäre er hinterlegt mit einer roten Farbe, Rot signalisiert einen hohen Wert und man könnte sofort auf einen Blick erkennen, da ist also viel Zucker drin. Und man hat zusätzlich die Möglichkeit also zu vergleichen, wenn man ähm, die Frühstücksterialen-Packungen im Supermarktregal sieht, dann kann man sehen, da ist es rot, da ist es gelb, beim Zucker da ist es grün möglicherweise. Oder man kann eben auch innerhalb ähm, einer Farbgruppe sehen, anhand der der Grammwerte, die dort angegeben werden, wie sind die Unterschiede nochmal innerhalb einer solchen Farbgruppe. Das ist das System, leicht verständlich, reduziert auf ein Minimum, aber ebenso komplex wie noch nötig, um zumindest die Informationen über die wichtigsten vier Nährwerte zu bekommen.
0: Was dahinter steckt, ist natürlich schlechte Ernährung oder sagen wir mal unangemessene Ernährung. Wie groß ist denn das Problem in der Gesellschaft?
1: Ja, dahinter stecken, stecken zwei Dinge. Die Ernährung ist sicherlich das eine Thema, wir haben massive Kosten im Gesundheitswesen durch Fehlernährung. Es ist aber darüber hinaus natürlich jenseits der Kostenebene einfach ein gesellschaftliches Problem. Nach den Zahlen der Bundesregierung gilt jeder zweite Erwachsene in Deutschland als übergewichtig und schon 15 Prozent der Kinder. Das heißt, das ist ein massives gesellschaftliches Thema und wir halten die Produkte der Lebensmittelindustrie, die eben nicht informieren darüber, wie viel Kalorien, wie viel Fett und Zucker tatsächlich in den Produkten drinstecken, die im Gegenteil sogar noch ganz gezielt in die Irre führen, weil sich eben diese ganzen Fitness- und Wellnessprodukte sehr gut verkaufen, weil die Leute denken, ach, dann können sie sorglos zugreifen und viel davon essen. Ist ja, nicht, ähm, ist ja kein schweres Produkt, sondern liegt ganz leicht im Magen, tatsächlich aber viel Zucker drin ist. Diese Produkte sind mit dafür verantwortlich, dass wir dieses Problem haben, weil sich bisher die Verbraucher eben nicht transparent informieren können über den tatsächlichen Nährwertgehalt von Lebensmitteln. Da würde die Ampelkennzeichnung etwas verändern ja. und ähm, natürlich gibt es den Verbrauchern die Möglichkeit, äh, wenn sie das wollen, sich ausgewogen zu ernähren. Wenn sie sich ähm, zucker- oder fettarm ernähren wollen, gibt es ihnen die Möglichkeit, entsprechend einzukaufen. Es ist darüber hinaus aber auch noch ein Thema, jetzt bin ich wieder bei den Bürgerrechten, bei den Verbraucherrechten, für die grundsätzliche Frage, die Foodwatch bei eigentlich allen Themen, die wir betreiben, umtreibt, nämlich wer darf entscheiden, was wir über unsere Nahrungsmittel wissen? Sind das die Firmen allein, die bisher sehr wenige Vorgaben haben, was sie an Informationen weitergeben müssen? Vorgegeben ist im Prinzip nur eine Zutatenliste, die auch noch einige Probleme beinhaltet, können wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber was wir darüber ähm, sonst noch erfahren dürfen, das liegt tatsächlich allein in den Händen dieser Unternehmen. Wir können sind also darauf angewiesen, dass man uns da eine Auskunft gibt und bisher passiert das eben dort, wo es den Unternehmen in den Kram passt und dort, wo sich etwas besser verkaufen lässt, wenn es möglichst intransparent ist, passiert das nicht. Und wir sagen, die Verbraucher sollten hier einen Gehöriges Wort mitreden bei der Frage, was wissen wir, was dürfen wir wissen über unsere Lebensmittel? Und dafür ist diese, dieser Kampf um die Ampelkennzeichnung, das ist ja wirklich ein Kampf, der, der ganz massiv zwischen den verschiedenen Seiten betrieben wird ähm, und ein, ein Ringen, das schon, schon über Jahre ja geht, auch in Deutschland. Ähm, dafür ist das stellvertretend und sinnbildlich. Es geht darum, darf die Industrie allein entscheiden, welche Informationen sie weitergibt oder ist es nicht eine Frage, die wir auf einer anderen Ebene diskutieren sollten, die also die Politik ähm, als Interessenvertreter des äh, Volkes und der Verbraucher nicht vielleicht auch anders entscheiden sollte.
0: Jetzt gibt es Widerstand, kann man sich ja auch denken irgendwie. Wer will sich schon äh, seine Möglichkeiten, alles so darzustellen, wie er möchte, äh, nehmen lassen. Die Frage ist, geht man da jetzt vor. Also was für Mittel wählt Foodwatch an der Stelle und inwiefern macht Foodwatch da vielleicht auch äh, Sachen anders, als das äh, andere Organisationen bisher gemacht haben? Wie, wie, wie geht man da vor? Ist, wer, wer steht im Fokus? Ist es die Politik? Sind es die Firmen? Beide? Es sind sicherlich ähm, beide.
1: Es ist so, dass man natürlich auch darüber nachdenken könnte, was ist die Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung, auch angesichts dieses riesigen Gesundheitsproblems, was wir mit mit ähm, falscher Ernährung haben, ähm, also eine, eine Frage der Verantwortung der Industrie. Ähm, nur erleben wir eben, dass die Industrie sich eigentlich nur durch klare gesetzliche Vorgaben häufig zu dieser Verantwortung, zu verantwortungsvollem Handeln bringen lässt. Das heißt, natürlich geht es darum, dass es eine politische Entscheidung gibt. Ähm, man sieht in Großbritannien, wo diese Ampelkennzeichnung zwar von einer staatlichen Behörde reguliert ist, also da ist in einem Dokument festgelegt, und das war ein langer wissenschaftlicher Prozess auch, wie man das gemacht hat, ist festgelegt, wann zum Beispiel der, die Farbhinterlegung für den Zuckergehalt von Grün auf Gelb und von Gelb auf Rot umspringt. Mhm. Also es gibt Kriterien, wie diese Ampelkennzeichnung auszusehen hat. Es bleibt aber freiwillig. Das heißt, manche Handelsunternehmen, manche Lebensmittelhersteller wenden die Ampelkennzeichnung an, andere tun dies nicht. Das ist natürlich eine Situation, die für den Verbraucher nicht schön ist, und ähm, unsere Sorge ist, wenn man das nicht gesetzlich verbindlich für alle regelt, dann werden sich gerade die Hersteller nicht an die Ampelkennzeichnung halten und die nicht
0: einführen, die eben das ist klar, das davon muss leben, etwas, etwas verbergen ich, zu wollen. Was, was mich, ich mir frage ist jetzt 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 sitzen hier zehn Leute und überlegen darüber, wie, wie, kann man das politisch durchsetzen. So, ist ja klar, es muss da irgendein Druck aufgebaut werden. Aber wo, wo setzt man da an? Also wo setzt Foodwatch den Hebel an?
1: Ja, wir versuchen den Hebel natürlich möglichst überall anzusetzen. Ja. Das heißt, von einer Mobilisierung der, der Verbraucher, also wir haben beispielsweise Mitmachaktionen auch auf unserer Internetseite laufen, bei der die Verbraucher direkt an die Politiker E-Mails schicken können und die Forderung nach Einführung der Ampelkennzeichnung stellen können. Das haben bisher mehr als 40.000 Verbraucher schon getan auf, auf der Internetseite. Wir haben dafür aber Instrumente natürlich der Öffentlichkeitsarbeit vor allem, Beispielsweise also sei es eine, eine Umfrage bei Emnet, die mal abbildet, wie ist denn tatsächlich die Stimmung in der Bevölkerung. Seitdem ist klar, etwa 70 Prozent der Verbraucher möchten diese Ampelkennzeichnung haben. Das ist ein Argument, mit dem sich auch die Politik natürlich schon beschäftigen muss und auch schon beschäftigt hat. Wir haben darüber hinaus versuchen zu sehen, wie wird denn auf der Seite der Lebensmittelindustrie argumentiert. Und ähm, dort wurde beispielsweise lange so argumentiert, es gibt für die Ampelkennzeichnung überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Tatsächlich ist es so, es gibt genau eine wissenschaftliche, ähm, umfassende wissenschaftliche Studie, die habe ich vorhin zitiert, aus, aus Großbritannien, die also genau sagt, die Ampelkennzeichnung ist eigentlich das Modell, was am besten verstanden wird von den Verbrauchern. Also war es unsere Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass diese Studie, die einzige, die es dort gibt, nicht totgeschwiegen wird, wie es die Vertreter der Industrie gerne gehabt hätten, sondern dass sie thematisiert wird. Und das haben wir durch eine entsprechende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch getan. Und wir haben sie auch nochmal in Deutschland durch ein Institut ähm, der Universität Gießen bewerten lassen, ob diese Studie denn überhaupt auch valide ist. Hm. Und ähm, das Ergebnis ist, dass es eine, eine sehr gute wissenschaftliche Arbeit ist und eben tatsächlich die einzige, die eine solche umfassende Analyse mal gemacht hat, und ähm, das haben wir thematisiert, sodass also nach und nach auch die einfach die Argumente der Gegenseite entkräftet werden können.
0: Wo wird denn dann die Diskussion geführt?
1: Die Diskussion wird natürlich sowohl in Deutschland als auch in Europa geführt. Redet man jetzt
0: in, innerhalb von Deutschland, wo Wo findet die primär statt? Redet man mit Industrievertretungen, mit Branchenverbänden? Äh, Redet man mit den Parteien? Redet man mit der Regierung? Also wo findet diese Debatte Statt und wo greift Foodwatch aktiv mit ein oder ist es nur eine flankierende Maßnahme?
1: Das ist im Grunde die flankierende Maßnahme. Wir, wir sind grundsätzlich da bereit, mit mit jedem zu sprechen. Das ist ähm, auch an und die anderen sind sie
0: auch bereit. Da sieht es ein bisschen anders aus. Also ich nenne Ihnen
1: ein Beispiel. Es gibt ja, ja. Ähm, tatsächlich ein Unternehmen, das in Deutschland gesagt hat: Wir nehmen diesen Wunsch der Verbraucher ernst und ähm, führen die Ampelkennzeichnung einfach mal testhalber bei uns ein. Mhm. Das ist der der Froster, der das gemacht hat auf, auf vier seiner Produkte als, als Test. Wir haben das nicht nur begrüßt, sondern auch im Vorfeld gemeinsam mit Foster da Gespräche geführt und, und, und dem, dem Unternehmen unsere Sicht der Dinge da geschildert und haben dann letztlich auch mit dem Unternehmen, mit der Verbraucherzentrale und mit dem AOK-Bundesverband, der auch die Ampelkennzeichnung massiv fordert, eine gemeinsame Pressekonferenz gemacht, um eben dafür zu sorgen, dass das noch stärker thematisiert wird. Und ähm, selbstverständlich sind wir sind wir bereit, mit mit jedem Unternehmen oder mit jeder Handelskette zu sprechen, die ähm, sagt, wir sind interessiert, ähm, was es denn mit dieser Ampelkennzeichnung auf sich hat und ähm, sagt uns doch mal, wie ihr das Thema seht. Sehr gerne, da kann jeder zu uns kommen. Ähm, da sieht es mit der Gesprächsbereitschaft tatsächlich auf der anderen Seite nicht ganz so äh, gut aus in, in einigen Fällen, aber wir sind regelmäßig im Gespräch mit auch verschiedenen Lebensmittelherstellern. Ähm, das ist, das ist ein Aspekt des Ganzen. Tatsächlich ähm, ist es ein politisches Thema und ähm, politische Themen werden ja nicht immer nur in Hinterzimmern entschieden und nicht immer nur durch Vier-Augen-Gespräche ähm, entschieden, sondern eben auch massiv durch den Verlauf der öffentlichen Diskussion und wir versuchen eben mit unseren bescheidenen Mitteln diese öffentliche Diskussion auch entsprechend zu führen und zu beeinflussen, also durch die Medienveröffentlichungen, durch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir betreiben, und dadurch, dass wir versuchen, dieses Thema den Verbrauchern nahezubringen. Denn wenn es ein, ein so massiver Wunsch der Verbraucher ist, dann kann auch die Politik, können die Entscheidungsträger dort nicht so einfach dran vorbeigehen. Das Ganze ist deshalb ein bisschen schwieriger, weil eben der Gesetzgebungsprozess für die zukünftige Nährwertkennzeichnung in Europa stattfindet. Und ähm, man sich vorstellen kann, es gibt große kulturelle Unterschiede beim Thema Essen innerhalb der 27 EU-Staaten. Und es gibt auch einen völlig anderen Stand über das Thema Nährwertkennzeichnung in der Diskussion in den jeweiligen Ländern. Also in vielen europäischen Ländern hat man über die Ampelkennzeichnung einfach noch gar nichts gehört. Mhm. Ähm, in Großbritannien gibt es sie schon, in Deutschland wird darüber diskutiert. Aber das ist sehr unterschiedlich. Also das ist schon eine sehr schwierige Sache, ähm, dort die Diskussion entsprechend zu beeinflussen,
0: Kommen wir mal ein bisschen weg von, von, der, von der Ampel. Ich äh, würde ganz gerne mal ein bisschen mehr ähm, über die, die, die Sichtweise von äh, Foodwatch auf die Lebensmittelwirtschaft als, als, als Ganze sehen. Ich meine, gutes Essen, Bio, das ist natürlich jetzt schon seit längerer Zeit ein Thema. Und es wird so viel darüber geredet und so viel darüber berichtet, dass man das Gefühl hat, die Deutschen essen schon gar nichts anderes mehr. Die Realität sieht äh, sicherlich ganz anders aus. Äh, zwar gibt es äh, hier und da... Wahrscheinlich solche äh, glückselige Inseln mit äh, großem Biomarktanteil. Aber das ist äh, nun beileibe ja nicht überall so. Äh, wie sieht Foodwatch sozusagen den, den Stand der Lebensmittelwirtschaft derzeit äh, an sich? Inwief inwiefern ist überhaupt unsere Wirtschaftsordnung darauf ausgerichtet, gutes Essen zu produzieren oder haben wir nicht eher sogar ein System, was zwangsläufig eine Qualität liefert, die zu bemängeln ist, sodass das ein Kampf ist, der eigentlich verloren ist unter den gegebenen Umständen.
1: Also was Ihre Aussage zum, zum Thema Bio-Lebensmittel angeht, ja. ähm, da ist es in der Tat so, man kann manchmal das Gefühl bekommen, als ernährt sich eigentlich jeder nur noch von Bio-Lebensmitteln, die am besten auch noch aus der aus der Region kommen und keine weiten Transportwege haben und so weiter. Das ist nicht der Fall. Also das ist eine eine ähm, ja, überproportionierte Berichterstattung auch zu diesem Thema. Ähm, das Schlagwort vom Bio-Boom äh, war in aller Munde. Tatsächlich muss man, muss man das ein bisschen nüchterner sehen, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Bio ist nach wie vor eine Nische. Wir haben in Deutschland eine Lebensmittelindustrie, die einen Umsatz von etwa 150 Milliarden Euro im Jahr macht. Und äh, der Anteil der Biohersteller davon liegt bei vier bis fünf Prozent. Also das ist ein kleiner Teil und eine Nische. Und auch wenn Discounter Bio-Lebensmittel anbieten inzwischen und wenn ähm, der Bioboom in aller Munde ist, das ist eine Nische und wird das wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben.
0: Worin, woran liegt es am Angebot oder an der Nachfrage?
1: Das hängt sicherlich mit mit bestimmten Entwicklungen auf beiden Seiten zusammen. Aber ein entscheidender Punkt sind ganz sicherlich für die Verbraucher die höheren Kosten bei Bio-Lebensmitteln. Bio-Lebensmittel sind teurer im Supermarkt. Das liegt auch daran, dass die Politik es bisher nicht geschafft hat und nicht gewagt hat, die ungleichen Wettbewerbsbedingungen für Bio-Lebensmittel im Vergleich zu konventionell erzeugten zu beseitigen. Wo ist das anders? Der große Unterschied ist, dass bei konventionell erzeugten Produkten sehr viel höhere Umweltkosten entstehen, die dann gesamtgesellschaftlich getragen werden. Also ein konkretes Beispiel, es werden chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt in der konventionellen Landwirtschaft, die in den Boden sickern und dort Umweltschäden verursachen, die mit, mit Steuergeldern dann letztlich wieder beseitigt werden müssen, wenn sie aus dem Grundwasser gefiltert werden beispielsweise. Diese Umweltfolgekosten haben wir in der biologischen Landwirtschaft nicht in diesem Maße. Da die aber gesellschaftlich getragen werden, da nicht die, ähm, die Produktkosten letztlich bei konventionell erzeugten Produkten ähm, ähm, einen Anteil haben, um diese Folgeschäden zu beseitigen, ist es so, dass wir im Grunde eine ähm, unausgesprochene Subvention der konventionellen Landwirtschaft haben. Und demgegenüber sind ähm, Anbauer von Biolebensmitteln im Nachteil. Das zeigt sich bei den Kosten und das ist ein Ungleichgewicht, das natürlich beseitigt werden sollte aus unserer Sicht. Das Ergebnis ist aber tatsächlich, dass Biolebensmittel lebensmittel in den meisten Fällen teurer sind und für viele Verbraucher auch deshalb ja nicht erschwinglich.
0: Was würde das bedeuten, dass, wenn man jetzt sozusagen das, das Düngen und jeglichen Eingriff in die Natur der traditionellen oder konventionellen Landwirtschaft mit mehr... Steuern oder Abgaben versieht, würde es dann nicht dazu führen, dass alle Lebensmittel teurer werden? Oder sehen Sie da einen anderen Effekt?
1: Das ist natürlich eine sehr komplizierte Rechnung, die man dort anstellen müsste. Und ein sehr kompliziertes System, dass das dort geschaffen werden müsste. Allerdings ist es ja heute schon so, dass wir diese, diese Kosten konkret bezahlen. Wir tragen sie eben nur als Gesellschaft. Das heißt, auch wenn ich nur Biolebensmittel einkaufe, bezahle ich über meine Steuergelder die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eben entsprechende Folgen der Umweltfolgen der konventionellen Landwirtschaft wieder zu beseitigen. Die das
0: heißt,
1: das Geld wird schon bringen. jetzt ausgegeben. Es ist eben die Frage, auf wen wird es umgelegt? Das ist der Bereich Bio. Sie hatten mich vorhin ja, ja. sehr viel allgemeiner gefragt, wie wir den Stand der Lebensmittel, des Lebensmittelmarktes da sehen.
0: Es muss ist, ja nicht alles Bio sein, oder? Also es äh, ist ja auch so ein bisschen manchmal so ein Bio-Wahn, wenn es jetzt nicht äh, wirklich von noch äh, gestreichelten Kühen äh, kommt, die Milch, dann dann kann sie nichts das ist ja nicht. Sie sagen ja auch nicht, dass jetzt irgendwie eine normal, anführungsstrichen, normal hergestellte Milch oder ein normal hergestelltes Lebensmittelprodukt muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein, wenn es jetzt nicht zu so 100 Prozent dem Biomaßstab folgt.
1: Nein, bio sind auch nicht ähm, die Lösung für alles und und nicht in allen Bereichen besser. Das muss man auch deutlich sagen. Mhm. Sie sind sie sind besser für viele Dinge. Also es gibt natürlich ähm, ähm, höhere Tierschutzstandards bei bei biologisch erzeugten Lebensmitteln beispielsweise. Es wird auf, auf eine ganze Reihe von Zusatzstoffen verzichtet äh, oder muss verzichtet werden bei Biolebensmitteln. lebensmitteln ähm, Pestizideinsatz und so weiter. Also es gibt viele Punkte, bei denen man wirklich sagen kann, hier sind Biolebensmittel besser, aber das gilt eben nicht für alle Punkte. Beispiel ist auch die Klimadiskussion. Man kann auch nicht sagen, dass Bio-Lebensmittel per se ökologisch besser sind oder fürs Klima besser sind als konventionell erzeugte Lebensmittel. Es ist beispielsweise so, dass bei der Rindfleischproduktion die Klimabilanz bei biologisch erzeugtem Rindfleisch schlechter ausfällt als bei konventionell erzeugtem okay. Rindfleisch. Das liegt ähm, daran, wie diese Tiere gehalten werden. Es ist energieaufwendiger, Tiere in äh, also Rinder in in bio nach den Biokriterien ähm, zu halten als nach konventionellen, weil eben ähm, größere Bestallungen mit mit Einstreu ähm, bereitgestellt werden müssen und äh, nicht ein einfacher Bretterboden zum Beispiel. Also es ist ein höherer Energieaufwand und ähm, mhm. also man kann nicht eben kann, man kann eben nicht in in allen Punkten sagen, Bio-Lebensmittel sind besser fürs Klima sind Bio-Lebensmittel in vielen Punkten besser bei Rindfleisch ist es ein Beispiel. Ist es eben genau andersherum. Man muss sich das schon sehr genau anschauen und man kann auch nicht sagen, dass Bio-Lebensmittel ähm, ehrlicher sind. Beispielsweise auch Bio-Lebensmittel werden natürlich ähm, gerade wenn zunehmend Discounter auch Bio-Lebensmittel sich ins Regal stellen, werden industriell erzeugt. Also auch hier geht es nicht in jedem Fall um die Idylle vom Bauernhof um die Ecke, der ähm, einfach alles, was er dort vor Ort hat und das kommt dann irgendwo in den Handel, sondern natürlich ist das eine industrielle Produktion und ähm, auch Biolebensmittel lebensmittel werden, werden beworben und äh, müssen sich durchsetzen und müssen verkauft werden und das ist eben genauso wie bei den konventionellen. Wir haben vorher von den von den Fitness-Fruits gesprochen, die in Wirklichkeit ähm, ähm, sehr, viele, sehr viel Zucker enthalten und, und mit Fitness nicht viel zu tun haben. Solche Werbetricks gibt es natürlich auch bei den Bioherstellern und auch da muss man sehr genau hinschauen. Mhm. Ähm, die, die ähm, Bio-Pizza, Bio-Tiefkühlpizza, äh, macht natürlich genauso dick wie die konventionelle Tiefkühlpizza. Weil? Weil die Nährwerte unter Umständen genauso aussehen können. Also weil genauso viel Fett und ähm, genauso viel Fett also drin nur, ist. Ja.
0: Nur Biofett und BioSalz und Bio, und Bio
1: Ja sicher, aber also das ist ähm, ja. also der Bauchspeicheldrüse, wie sie das verarbeitet, ja. erstmal relativ egal. Ja. <lacht> ähm, ich, ich, also auch, auch,
0: kurz ja, kurz dazu gerade was jetzt die Kosten der Fleischgeschichte betrifft, ich hatte glaube ich auf ihrer Webseite eine Studie gesehen, was kostet ein Schnitzel wirklich? Die ist von Foodwatch initiiert worden.
1: Genau, da geht es um diesen Punkt, den wir den wir vorher besprochen haben, also warum sind Bio-Lebensmittel denn eigentlich teurer? als konventionell erzeugte. Mhm. Und da nehmen wir mal genau auseinander, wie sind denn eigentlich die, die Produktionskosten, wo entstehen da welche Kosten und warum gibt es dieses Ungleichgewicht? Und das Ergebnis ist das, was ich, was ich gesagt ich habe. Gesagt also solche, solche Studien sind sozusagen
0: auch Teil der Arbeit, ja. dass man das also auch ja. initiiert. Gab es da noch weitere Studien? Das war jetzt das Einzige, was mir äh, im Weg gelaufen ist.
1: Na, gerade dieses Thema ähm, Klimabilanz ähm, war eben auch eine aufwendige Studie, mhm. die ähm, wir beauftragt haben, die eben verglichen hat anhand von verschiedenen Beispielen. Wie sieht denn die Klimabilanz aus von ähm, einem Kilo Fleisch, ähm, vom Rind, vom Schwein, von ähm, einem Kilo Weizen? Ähm, Im Vergleich immer biologischer Anbau, konventioneller Anbau und ähm, haben das verglichen ähm, auch mit, ähm, also in, in Relation gesetzt, das ist, glaube ich, ganz anschaulich zu den Kilometern, die man mit einem, handelsüblichen Pkw fahren müsste, um entsprechend viele klimaschädliche Gase auszustoßen. Das kann man sich alles bei uns auf der, auf der Internetseite anschauen. Ich glaube, das ist ganz anschaulich, diese Grafiken sich auch mal anzuschauen. Ein Ergebnis davon ist eben auch, dass jeder, der mit seiner Ernährung etwas für den Klimaschutz beitragen muss, dann vor allem etwas tun kann, wenn er möglichst wenig Fleisch verzehrt, denn gerade die Fleischproduktion oder die die auch ähm, also Milchprodukte wo, wo Tiere gehalten werden, ist ähm, relativ energieaufwendig, weil eben erst ähm, pflanzliche Pflanzen als Futtermittel angebaut werden müssen, die an die Tiere über einen langen Zeitraum verfüttert werden, die Tiere müssen äh, gehalten werden. Ähm, das ist also sehr ja, klimaaufwendig, klimaschädlich, wenn man so möchte. Und äh, wenn jemand also äh, durch seine Ernährung dazu beitragen möchte, dass das Klima geschützt wird, dann kann er das tun, indem er relativ wenig Fleisch verzehrt.
0: Einfach ein bisschen weniger Schnitzel pro Woche und schon so mal was bewirkt. Sozusagen.
1: Also genau, so kann jeder, der das möchte, kann das kann das entsprechend handhaben. Aber ein wichtiges Ergebnis dieser Studie ist eben auch, dass wir in dieser ganzen Diskussion, die wir seit zwei, drei Jahren hier in Deutschland ja ganz massiv führen, über die richtige Klimapolitik, diesen Bereich Landwirtschaft völlig vergessen haben. Wir reden über Maßnahmen in der Verkehrspolitik äh, beispielsweise, ähm, in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, energetische Sanierung von Häusern und so weiter. Über die Landwirtschaft reden wir überhaupt nicht, obwohl die einen fast so großen Beitrag äh, zu den klimaschädlichen äh, Gasen hat wie der Verkehr. Also das muss sich auch ähm, politisch ändern und ähm, wir müssen auch darüber sprechen, welchen Beitrag die Landwirtschaft zu einer Redaktion der klimaschädlichen Gase beitragen kann.
0: Ja, wir hatten es ja schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Ich ähm, möchte aber noch mal äh, drauf. Also, mich interessiert vor allem jetzt diese, die Vorgehensweise von, äh, von Foodwatch und vor allem, wie man wenn man sich jetzt hier das auch anhört äh, und sich dort äh, engagieren will, wie man da selber äh, dran teilnehmen kann. Es gibt, wir haben jetzt gehört, es gibt irgendwie zahlreiche äh, Themen. Wir haben uns auch, glaube ich, nur im Ansatz aufgerissen auf der. Webseite, habe ich irgendwie zehn verschiedene Top-Themen gesehen, glaube ich, die so im Wesentlichen von Foodwatch gerade im Auge sind. Das geht dann von dieser Acrylamid-Diskussion in Kartoffelchips über Uran im Trinkwasser und natürlich auch die Metathemen, die ich jetzt gar nicht weiter vertiefen will, weil die sowieso breite Diskussionen haben, Gentechnik, Anwendungen etc. und auch die Auswirkungen auf die Welternährung. Wie, also wir hatten ja schon ein Beispiel genannt hier, die wir, also abgesehen von der Foodwatch-Webseite foodwatch.de gibt es dieses abgespeist.de, das bezieht sich jetzt konkret auf Produkte und Falschauszeichnung von äh, Produkten oder Falschbehauptungen in Produktbezeichnungen. Ja, ja. Was gibt es denn sonst noch für Präsenzen und äh, separate Projekte, insbesondere im Internet, an denen man leicht teilnehmen kann, von Foodwatch, an dem man sozusagen mitmachen kann?
1: Naja, das sind, das ist schon ähm, mit das wesentliche Projekt. Wir haben für, also auf dieser Standardseite, Stammseite foodwatch.de verschiedene Möglichkeiten, sich mhm. an solchen politischen Aktionen wie zum Beispiel für die Ampelkennzeichnung ähm, einzusetzen. Ähm, man kann dort auch an die Politiker sich wenden mit der Forderung nach einem Grenzwert für Uran im Trink- und Mineralwasser. Ähm, also so, solche Themen greifen wir dort auf, ähm, um eben bestimmte politische Dinge zu unterstützen. Also Verbraucher können dort einfach ähm, sich auch direkt an, an die jetzt zuständigen nur, Politiker nur, nur,
0: nur einmal dran teil oder äh, gibt es auch die Möglichkeit, dann sozusagen auch weiterhin in den äh, Prozess von Foodwatch eingebunden zu bleiben? Also wie kann man sozusagen mitmachen?
1: Das ist in vielen Dingen etwas schwierig. Also äh, bei, der, bei der Struktur haben wir schon darüber gesprochen, dass wir ähm, nicht wie andere Organisationen im Umweltschutzbereich solche Ortsgruppen haben, bei denen sich dann Menschen vor Ort mit ganz konkreten Aktionen für, für die Organisation einsetzen. Das ist bei uns in der Tat ein bisschen schwieriger. Das ist manchmal auch bedauernswert, weil wir häufig Fragen, Anfragen auch von Ehrenamtlichen bekommen, die gerne etwas tun würden und dann feststellen, dass es nicht so einfach ist. Das hängt eben vielfach auch damit zusammen, welche Themen wir betreuen. Also eines, der, der vielleicht am am einfachsten verständlichen Themen ist tatsächlich ähm, Etikettenschwindel, diese dieses abgespeist Abgespeistprojekt. Ähm, da kommt es tatsächlich darauf an, ähm, auf jedes kleine Wort, auf jede kleine Formulierung. Wir greifen da ja Unternehmen äh, ganz massiv an. Wir sagen, das Produkt, das ihr da auf dem Markt habt und das ihr entsprechend bewerbt, äh, bewerbt ist, ähm, ist eine Mogelpackung. Das ist, ähm, das ist eine Schwindelei und ähm, da müssen wir natürlich uns absichern und müssen gucken wie wir unsere formulierungen wägen wenn man sich jetzt vorstellt dass ähm, dass wir ähm, ganz viele ehrenamtliche haben die ähm, aufklären wollen über dieses thema etikettenschwindel und sich meinetwegen vor supermärkte stellen und mit anderen verbrauchern reden oder in die schulen gehen oder was auch immer tun ähm, dann werden die einer riesigen gefahr ausgesetzt dass sie ähm, weil sie natürlich nicht so in dem thema ganz so tief drin sein können wie wie wir das sind die uns täglich damit beschäftigen ähm, sind die ganz leicht in der Gefahr, dass sie sich da auf juristisches Glatteis begeben. Ähm, also es ist leider nicht so ganz einfach, ähm, bei uns mitzuwirken. Das ist ähm ja, gut, aber so als
0: Tippgeber auf jeden Fall auch. Meine, man muss, in dem Moment, wo man sozusagen äh, einfach offen ist äh, und beobachtet und äh, kritisch begleitet, dann wäre Foodwatch ein Kanal, in dem man eben diese Beobachtungen auch ja, hineingeben kann.
1: Das in jedem Fall ja. und ähm, es sind ähm, einige Geschichten auch in der in der Vergangenheit, einige Themen auch schon deshalb entstanden, weil wir eben einen entsprechenden Tipp bekommen haben. Also es gibt ja tatsächlich ähm, so viele Themen, die man bearbeiten könnte im Bereich der Lebensmittel, die wir gar nicht alle schaffen und von denen wir zum Teil auch noch gar nichts wissen. Und wenn wir natürlich dann einen Anruf bekommen von jemandem, der ähm, bei einem Lebensmittelhersteller arbeitet und der sagt, ähm, gibt uns den Hinweis, ähm, Guck doch mal drauf. Also, wir wissen hier, dass da Uranwerte im Mineralwasser sind, weil das eben aus bestimmten Regionen gewonnen wird, in denen die Gesteinsschichten sehr uranhaltig sind. Dann ist das ein Hinweis, dem wir, dem wir dann unter Umständen nachgehen können, wenn wir das, wenn wir das leisten können. Und selbstverständlich sind wir da immer ansprechbar für solche Hinweise.
0: Mhm. Ähm, wie, wie sieht es denn aus? Ich meine, äh, Foodwatch begleitet jetzt ähm, hat im Prinzip, unterstelle ich mal, erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich meine, ja. sieben Jahre äh, Organisationszeit, man ist viel beschäftigt mit den Themen und während man sich damit beschäftigt, gewinnt man ja sozusagen auch selbst erstmal Erkenntnisse, die man so äh, zum Start nicht gehabt hat. Wie schätzen Sie denn sozusagen den Ist-Zustand äh, ein äh, und vor allem, wie wohin geht die Reise? Gibt es da einen positiven Trend? Und äh, die Lebensmittelindustrie äh, fühlt sich unter Druck und wird sich in zunehmendem Maße äh, dort einer mehr gesundheitlich orientierten, der Gesellschaft zugewandten äh, Vorgehensweise verschreiben? Oder läuft das äh, eher aus dem Ruder und äh, es wird alles ganz furchtbar und ganz schlimm?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass ich da tatsächlich etwas bewegt. Diese großen öffentlichen Diskussionen, die wir in der Vergangenheit über die Qualität unserer Lebensmittel hatten, zeigen, dass sich die Lebensmittelindustrie dieser Verantwortung stellen muss. Das hat sie bisher noch nicht immer verstanden. Sie verweigern oft die Diskussion, wollen sich öffentlich gar nicht äußern und sind eigentlich immer ganz froh, wenn auch die Kritik, an der Intransparenz, die Kritik auch an der bestimmten Zusammensetzung und Verwendung von bestimmten Stoffen in Lebensmitteln, wenn das gar nicht so sehr ähm, ein Thema wird. Und ähm, ich glaube, es wird in der letzten Zeit schon deutlich, dass das so nicht funktioniert, dass diese Themen sehr wohl ähm, interessant sind für die Menschen und auch für die Medien und ähm, dass nach und nach die Industrie auch in eine solche Diskussion reingezogen wird. Und ähm, da ist, glaube ich, der Vergleich zur zur Umweltbewegung ähm, ein, ein ganz guter. Also wir versuchen im Grunde das auch zu erreichen, was die Umweltbewegung in den 80er-Jahren geschafft hat, nämlich äh, Themen, die im politischen Prozess eigentlich gar keine Rolle gespielt haben oder nur eine sehr äh, untergeordnete, ähm, werden von außen in die Parlamente zum Beispiel getragen und werden in die Diskussion auch mit der Wirtschaft getragen. Also vielleicht ein ganz kon konkretes Beispiel. Ähm, in den 70er Jahren war es was völlig natürlich, dass ähm, große Chemiekonzerne ihre Abwässer in die Flüsse geleitet haben. Und als das kritisiert wurde von Umweltorganisationen, haben die gesagt, na wieso, was wollt ihr, das ist doch ist doch legal, das entspricht doch den Gesetzen. Damit hatten sie recht. Sie haben aber erst nicht verstanden, dass es auch gute Gründe dafür gibt, etwas zu kritisieren, was gesetzeskonform ist. Also nicht alles, was legal ist, muss legitim sein. Und genau diese Diskussionen führen wir jetzt in der Lebensmittelindustrie. Wir haben es bei diesem Thema Etikettenschwindel zum Beispiel mit ganz vielen Dingen zu tun, die passieren legal. Wir werden legal in die Irre geführt und wir bekommen legal Lebensmittel, die bestimmte Stoffe enthalten, die ersetzt werden könnten, die aber drin sind und die gesundheitsschädigend sind oder sein können. Ja. Und ähm, wenn wir das kritisieren, dann argumentiert die Industrie jetzt genauso wie die Chemiekonzerne in den 70er und 80er Jahren. Die sagen, wieso, das ist doch legal. Ja, es ist aber nicht legitim und das ist genau der Punkt, an dem wir sind und bei dem wir die Diskussion gerne fortführen würden. Ähm, heute ist es nicht mehr legal, dass Chemiekonzerne ihre Abwässer in die Flüsse leiten und genau deshalb muss ich auch hier etwas tun und genau deshalb setzen wir auch dort an und kritisieren auch Dinge, die gesetzeskonform sind.
0: Das heißt, die Forderung ist eigentlich das, was legitim ist, rechtlich zu ver 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 verpflichtend zu machen, beziehungsweise das Illegitime zu verbieten? Wir sprachen ja ursprünglich auch schon von Bürgerrechten. So, ja. das, das
1: ist genau der Punkt. Also es geht darum, ähm, wer hat denn eigentlich die Deutungshoheit darüber, was legitim ist. Und ähm, es reicht nicht, sich darauf zu berufen, was in den Gesetzen steht. Denn äh, wir wissen, wie Gesetzgebung stattfindet, wie sie auch beeinflusst wird. Und wenn sie eben bisher vor allem durch die Wirtschaft, durch die Industrie beeinflusst wird, dann ist klar, was in diesen Gesetzen am Ende drinsteht. Sondern wir sagen, die Deutungshoheit liegt aber woanders. Wir müssen gesellschaftlich diskutieren. Das legt nicht Foodwatch fest, das legen aber die Verbraucher fest, das legt die Gesellschaft fest, was legitim ist und was wir beispielsweise an Kennzeichnungsvorgaben für Lebensmittel haben. Und das kann nicht allein die Politik nach Diktat der Industrie entscheiden.
0: Und brauchen wir da noch eine Grundgesetzänderung für gesundheitliche Orientierung?
1: Nein, darum geht es ja gar nicht. Verbraucher haben sogar auch das Recht, sich mit völlig verfetteten Lebensmitteln vollzustopfen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Also wir sagen eben, die Verbraucher haben das Recht, sich selbst zu entscheiden. Und sie haben, aber sie müssen aber, damit sie eben entsprechend mündig sein können, muss es Informationen geben. Sonst können sie sich gar nicht selbst entscheiden. Also ich muss wissen, wie viel, wie viel. also das ist das einfachste Beispiel, wie viel Zucker ist in einem Produkt drin, dann kann ich mich entscheiden, ich will wahnsinnig viel Zucker zu mir nehmen oder ich will eben darauf achten, dass ich nur eine bestimmte Menge Zucker zu, zu mir nehme. Und das Ganze ist, deshalb habe ich vorhin gesagt, dieser Kampf um die Ampelkennzeichnung ist stellvertretend für viele Themen. Das kann man natürlich beliebig fortführen. Also, Gut,
0: aber wenn ich jetzt den Vergleich nochmal mit der äh, Dreckeinleitung in den Fluss ziehe, das ist heute verboten, das wird auch gar nicht mehr diskutiert werden, dass äh, dieses Verbot wieder zu lockern. Das ist ja irgendwie vollkommen. Es gibt ja auch ähnliche Tendenzen dann im, in der Lebensmittelproduktion. Also vielleicht kehren wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Tiermehl äh, und die BSE-Krise, die nachweislich weiß ich gar nicht, ist das nachweislich, durch Tiermehl ausgelöst wurde. Da sind doch auch Verbote fällig.
1: Da sind, ähm, da sind äh, gewisse Spielregeln fällig. Ähm, es geht aber auch hier vor allem tatsächlich um die Transparenz. Also bei, bei Schlachtabfällen kann man kennzeichnen, ähm, was sind das für Schlachtabfälle, wo kommen die her und ähm, kann dadurch auch ähm, dafür sorgen, dass, sie, dass eben bestimmte Schlachtabfälle, bestimmtes Tiermehl ähm, gar nicht mehr zurück in die Nahrungskette kommen kann, weil es nicht entsprechend äh, gekennzeichnet wird. Ähm, wird. Führt das über verschlungene Wege, wir haben das mal zurückverfolgt äh, bis, bis nach Malaysia und wieder, wieder zurück, äh, führt das eben häufig doch dazu, dass es wieder in die Nahrungskette gelangt. Und ähm, das, ist, das ist dieser Prozess der, der Transparenz. Und das, kann man, das ist ein sehr komplexes Thema, wenn, wenn wir über die ähm, Verkehrswege von Tiermehl sprechen, aber man kann das an vielen Dingen festmachen. Wenn Sie als Verbraucher im Supermarkt stehen vor der vor der Milchtheke beispielsweise, dann finden Sie da Milchpackungen, ähm, die schön gestaltet sind äh, mit, mit ähm, einer Abbildung von einer saftig grünen Wiese und einer glücklich ausschauenden Kuh und lauter solchen Qualitätsversprechen, äh, Qualitätsgarantie, höchste Qualität, was auch immer da drauf steht. Diese Milchpackung ist ähm, ein ganzes Stück teurer als die lieblos gestaltete Eigenmarke äh, in der Handelskette, in der Sie gerade gerade sind. Dann können Sie denken, naja, für das teure Produkt bekommen Sie auch mehr Qualität. Aber wo, worin liegt diese höhere Qualität? Sie können es als Verbraucher eben heutzutage überhaupt nicht nachvollziehen. Sie haben keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Bei Milch entscheidet sich die Qualität ja ähm, vielleicht vor allem daran, wie wird denn die Kuh gehalten, die die Milch gegeben hat und äh, was hat die zu fressen bekommen? Also wie sind da die Tierschutzstandards und ähm, wird zum Beispiel, das ist für viele Verbraucher eine wichtige Frage, wird äh, dieser Kuh zum Beispiel gentechnisch verändertes Futter gegeben oder nicht? Sie kriegen diese Informationen aber nicht verlässlich, weil es eben keine Vorgaben gibt, diese Informationen weiterzugeben. Das heißt, das, was Sie dort auf der Verpackung finden, sind vor allem irgendwelche äh, Werbeaussagen, die Sie so ohne weiteres gar nicht überprüfen können. Und wir wollen, dahin, wir wollen dahin kommen, dass die Verbraucher ja. eine Möglichkeit haben, die Qualität von Lebensmitteln einzuschätzen, um dann eben auch... Ähm, sehen zu können, ist ein höherer Preis für etwas gerechtfertigt. Das wird ja immer argumentiert. Der Verbraucher ist eigentlich an der schlechten Qualität von Lebensmitteln, wo es die gibt, selbst schuld, weil er will ja immer billiger einkaufen. Völliger Unsinn. Der Verbraucher hat eigentlich nur den Preis als Vergleichsinstrument zwischen verschiedenen Lebensmitteln. Bei Milch, bei Fleisch, das kann man beliebig fortführen. Woran liegt der äh, liegt die Legitimität eines höheren oder eines niedrigen Preises, Sie wissen es nicht. Sie können daran glauben, was draufsteht, aber Sie können es nicht überprüfen. Und oftmals haben Sie gar keine Möglichkeiten. Der Preis bleibt ganz oft das einzige, ähm, einzige Kriterium, das Sie wirklich unterscheiden können. Und von daher ist es eigentlich eine nachvollziehbare und oft auch vernünftige Entscheidung, dass Verbraucher sagen, naja, bei der Auswahl greifen Sie eben zum günstigeren Produkt. Sie wissen sowieso nicht, ob das teurere besser ist.
0: Das heißt, es geht vor allem um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit an der Stelle. Im, im Bio-Bereich gibt es ja ähnliche Mechanismen auch äh, teilweise schon. Also wenn man sich so einem bestimmten Bio-Label verschrieben hat als Produzent, dann muss man ja auch solche Nachvollziehbarkeit auch garantieren können. Ja, so ist es. Und solche Standards wären sozusagen auch auf die gesamte Lebensmittelindustrie anwendbar oder sollten angewendet werden. Das ist Das so in etwa verkürzt die Forderung.
1: Na, es geht nicht. Es geht nicht um die Einhaltung bestimmter Standards. Es kann ja kann ja durchaus ähm, auch große Unterschiede ähm, bei den einzelnen Lebensmitteln geben. Es muss eben nur ersichtlich sein für den Verbraucher. Ich meine auch nicht, die, dann,
0: sondern eher, woher kommt es? Äh, ja, was was genau. man dort äh, verwendet, dass es eben nachvollziehbar ist, dass man ja. was was ich jedes Produkt im Internet anklicken kann, und sagen kann, zack, daraus besteht es.
1: Ja, und und vielleicht sogar ähm, noch einen Schritt weiter. Und äh, man muss nicht erst ins Internet gehen aktiv, sondern wir sehen schon die. Hersteller in der Verantwortung, diese Informationen auch den Verbrauchern dort zu geben, wo sie sie brauchen, nämlich bei der Auswahl der Produkte im Supermarkt, also auf der Verpackung. Die wichtigsten Informationen natürlich. Also wir wollen keinen Beipackzettel wie bei Medikamenten haben, darum geht es nicht, aber es geht um, um die wichtigsten Informationen, die sollten auch geliefert werden.
0: Ja, Herr Rücker, ich sage vielen Dank für die Ausführungen über Foodwatch. Ähm Wichtige Quellen haben wir weitgehend schon genannt. Vielleicht sollten wir es nochmal kurz erwähnen. Foodwatch.de, die Homepage, dort die Möglichkeit, sich an zahlreichen Projekten zu beteiligen. Dazu halt noch abgespeist.de. Auf Twitter gibt es Foodwatch auch, Foodwatch.de. Ich denke, das Internet wird auch noch in Zukunft eine große Rolle spielen für so eine kleine Organisation, oder?
1: Absolut. Also wir merken auch, wie groß die Beteiligung auf diesen Internetseiten ist und das spielt für uns eine wichtige Rolle. Es ist für uns eine Möglichkeit, natürlich unsere Informationen auch weiterzugeben, die zu jederzeit abrufbar sind. Und deshalb sind wir auch auch verstärkt in solchen Netzwerken wie StudieVZ, MeinVZ und Facebook und Xing und so weiter unterwegs. Also dort kann man überall, überall uns finden und wenn man uns mal nicht findet, dann der direkte Kontakt ist immer erwünscht.
0: Alles klar, okay, dann vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ja, das war die 21. Ausgabe Foodwatch bei die Gesellschafter. Und tschüss.